0: ministro da Defesa Nacional fala de imagens montadas.
1: Homem surpreendido durante a madrugada com pistola na junta.
0: Moçambique registra mais duas mortes e 281 casos de Covid-19.
1: Alfândegas apreendem caminhões com período de trânsito esperado. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O ministro da Defesa Nacional não associa às forças de defesa e segurança as imagens que circulam nas redes sociais, indicando violência dos direitos humanos em Cabo Delgado.
0: Jaime Neto afirma tratar-se de uma ação mal intencionada que procura denegrir a imagem das forças de defesa e segurança.
2: O ministro da Defesa respondeu tratar-se de imagens editadas por pessoas mal intencionadas para denegrir a imagem da corporação.
3: Nós estamos a investigar, vamos encontrar qual é a fonte. Alguns moçambicanos tiram ou fazem essas imagens, montagens e entregam lá fora. E nós sabemos quem são, vamos expô-los um dia. Ainda há questões associadas ao Teatro Norte. O ministro
2: Jaime Neto responde que as Forças Armadas estão em altura de defender a soberania nacional. Senão, ainda na sua ótica, os
3: insurgentes já estariam a ocupar todo o país. Se não estivessem em altura, acho que Maputo estaria ocupado. O desafio que temos é combater para eliminar o terrorismo, e estamos a fazer isso. Os homens e as mulheres que estão no campo de batalha estão a fazer eh, com todo o sacrifício, com toda a entrega, com todo o amor.
2: O ministro respondia às nossas perguntas depois de dirigir a cerimônia de lançamento da Semana Comemorativa do 56º aniversário da Luta de Libertação Nacional e das Forças Armadas de Defesa e Segurança, em paralelo com a Semana do Desporto. Daí, Gilberto Mendes não dissociar o exercício militar do
4: desporto. A Semana Nacional do Desporto surge associada às comemorações do 25 de setembro. Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, porque reconhecemos no nosso Exército verdadeiros atletas e desportistas que com destreza, genica e força dominam áreas como o boxe, as artes marciais, desportos náuticos, paraquedismo, tiro, para não falar de futebol, atletismo, entre outras modalidades.
2: É mesmo por isso que o secretário de Estado para o Desporte lembra-se dos nomes que, saídos das fileiras das Forças Armadas de Defesa, destacaram-se em várias modalidades desportivas no país.
4: Estamos certos de que no exército despontarão mais Nicos, Xababs, Filipe no futebol, Lucas Sinoia, Archer Fausto no boxe, filhos de Majete todos estes.
2: O 56º aniversário das FADM é celebrado sob lema FADM, 56 anos engajadas na defesa da soberania, firmes na consolidação da paz.
0: E a PRM Maputo capturou um suposto assaltante que fazia parte de um grupo de três elementos que dedicavam-se a roubo em residências e estabelecimentos comerciais. Com o indivíduo, foi possível recuperar uma arma de fogo.
5: Perdeu a conta do número de vítimas ameaçadas e despojadas com esta arma de fogo. A moça chega às celas da 17ª Esquadra, depois de uma fuga frustrada pela polícia.
6: Sim, já roubamos o e Maracuene e cobre.
5: Tudo com recurso à arma de fogo? Sim,
6: são para identificar. Por quê? Aquele meu amigo que tem, tem ido ver, depois vem nos dizer.
5: As fugas tinham chegado ao fim. Foi neutralizado quando menos esperava, por volta da uma da madrugada. Segundo a polícia, os três indivíduos acabavam de descer de transporte público, precisamente naquele local. Dirigiram-se aqui ao monumento Felipe Samuel Magaia. Quando se aperceberam da presença da polícia, colocaram-se em fuga. E a polícia incitou uma perseguição nesta direção. Dois deles conseguiram fugir e um foi capturado.
6: Fomos perseguidos com a polícia, sim. Depois corremos, quando chegamos lá, um dos meus dos, dos amigos conseguiram fugir e encontraram-me.
5: A moça e um dos comparsas regressaram da África do Sul a seis meses por conta da pandemia. E é da África do Sul onde adquiriram a arma de fogo. A polícia explica que é uma quadrilha já procurada pelos relatos recorrentes de assaltos na cidade e província de Maputo, com recurso à arma de fogo.
4: No caso em, em concreto são, são duas armas de fogo e nós, na sequência no processo é, é, de um trabalho é, que foi conduzido, é, é, apercebemos da movimentação portanto, desta quadrilha. E justamente aqui na zona da Junta, quando perceberam se da nossa presença, colocaram-se em fuga. Dois deles teriam escalado, portanto, o um muro e, daí, colocado-se em fuga. E, nesta sequência, teriam também deixado de cair uma arma de fogo que, posteriormente, foi recuperada. A
5: polícia trabalha neste momento para neutralizar os dois elementos, ora, foragidos.
1: Situação demasiado complicada que não para por aqui. A polícia no distrito do Dondo, em Sofala, deteve quatro jovens que apoderaram-se de uma arma de fogo e rádio de comunicação de um guarda de uma empresa de segurança privada.
7: Os referidos jovens detidos no comando distrital do Dondo faziam parte de um grupo composto por 50 pessoas que deslocaram-se à fábrica de mosalite com o intuito de reclamar os seus instrumentos de trabalho, como catanas, machados e outros, com os quais protagonizavam o um abate indiscriminado das árvores. Sucede que dias antes, o grupo tentou cortar árvores naquele ponto da província de Sofala e quando se aperceberam da chegada dos guardas, colocaram-se em fuga deixando para trás os seus instrumentos de trabalho. Aqueles indivíduos que fazem forno uh, para a produção de carvão vegetal uh, teriam
8: tentado devastar uh, o cerco uh, de, que faz parte daquela empresa e a segurança ao se aperceber disso um, teria o uh, 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 chamado de atenção, onde confrontaram-se com a segurança
7: e, e retiraram o, o, a arma a um dos vigilantes. Quando informada do fato, a polícia foi no encalço dos jovens e recuperou a arma de fogo que havia sido arrancada ao guarda e rádio de comunicação na residência de um dos indiciados. Para além de privar de liberdade os quatro jovens, a polícia da República de Moçambique, aqui no distrito do Dondo, iniciou uma jornada de sensibilização às comunidades residentes para que estas abandonem o abate indiscriminado destas árvores. Fala-se ali
8: de eucaliptos, mas outras espécies de árvores que eles usam para o fabrico de carvão vegetal.
7: Mas nós iniciamos com o um trabalho de sensibilização às populações. Os indiciados dizem que apoderar-se da arma de fogo e rádio de comunicação do guarda era uma forma que a população local encontrou para reaver os seus instrumentos de trabalho. Aquela arma é para eles trazerem nosso material. Como eu conheço o comandante que foi batido, vim entregar a ele.
9: E quando eu vi entregar, fui preso, eu com o meu amigo.
7: No distrito do Dondo, em Cefala, muitas comunidades que vivem nesta área residencial promovem um abate indiscriminado das árvores para o fabrico de carvão vegetal, que é uma das bases do sustento das referidas comunidades.
0: O mercado que vai abranger os vendedores retirados da Baixa da Cidade de Maputo está a 80% da execução.
1: Entretanto, Adelaide e Isabel, maior parte dos vendedores alistados ainda não aproximaram a gestão do mercado para a aquisição de bancas.
10: Volvidos meses depois da retirada de vendedores da Baixa da Cidade de Maputo, alguns já começam a preparar o espaço novo para o arranque da atividade comercial numa data por anunciar, Tal é o caso de Luiz Fumo.
11: Estou aqui, já tenho a minha banca, tenho o meu número da banca e a expectativa é, é de trabalhar. A expectativa é maior é de trabalhar. Nós esperamos com que o mercado traga mais, mais, mais vantagens para nós. Então, sendo assim, essa é estar sempre me dirigindo, não somente eu mais pessoas, nos dirigir, ver, acompanhar o trabalho feito, desenvolvido pela estrutura do mercado.
10: Elísio era vendedor informal da Baixa da Cidade.
11: Eu primeiro desenvolvia na Baixa da Cidade e era difícil. Então, hoje estou aqui, eu tenho que chegar de manhã a vender, então chega o dono, eu tenho que me retirar. Então, hoje em dia eu vejo que é mais uma vitória para mim.
10: Tempos depois da retirada de vendedores da Baixa da Cidade de Maputo, as obras do novo mercado no bairro de Lolan estão a 80% de execução. E o Sr. André é parte deste universo que já começa a fazer acontecer aqui neste espaço. Sr. André ergue a banca pelas próprias mãos, depois de ter saído da Baixa da Cidade, onde não tinha um lugar fixo para vender.
6: Já estou, de facto estou feliz.
10: Porque estou aqui a trabalhar na minha banca, sim. Estou feliz sempre. Apesar da adesão, segundo a gestão do mercado, ainda está aquando o de desejado.
11: Em termos de obras, já estamos aos 85% da, da execução. É, falar das pessoas que vêm da baixa, justamente aqueles que foram listados na baixa, não estão a aparecer, porque o número que está aqui é muito, muito inferior... E do, em relação àquilo que devia ser, acho que não temos 10% das pessoas que foram tratadas da baixa que deviam estar aqui. Então, é, e nós acabamos de fazer as obras e temos que pagar as despesas, neste caso do mestre, dos do fornecedores de material, e, e a, a, as pessoas não estão a ver, as pessoas estão a ver, e acabamos arrocando outras pessoas, mas também que vêm da baixa. Só que aqueles que estão no jornal não estão a aparecer.
10: Quanto à gestão de condições sanitárias, a gestão de mercado explicou que o Conselho Municipal ainda está a criar condições para que o mesmo entre em funcionamento, ainda sem datas avançadas.
0: O Distrito Municipal de Camavota quer minimizar o impacto da chuva numa altura em que a previsão é de chuva normal e acima do normal. Neste momento decorre o um mapeamento de locais de risco de inundações.
5: Chuva é sinônimo de alerta no distrito Camavota. O Justino vive no bairro de Rulene B. Aguarda a chegada da época chuvosa para avaliar as bacias de retenção construídas na lixeira de Rulene.
12: Para reter a água da lixeira, porque a água que vinha cavilando aqui os moradores era exatamente a água da lixeira, porque então não tinha bacias, não estava nada organizado. E que no momento... A grande preocupação é, é um paradoxo, realmente, sinceramente falando.
5: O vereador do distrito Camavota está ciente da preocupação e já se prepara para minimizar o impacto das chuvas. É uma zona
12: que nos preocupa, é um trabalho que já está sendo feito, de facto, neste âmbito. Há um comitê operativo de emergência que já está sendo é, capacitado para poder intervir é, nesta matéria. A nível de cada bairro foram identificados um ponto focal e a capacitação iniciou ainda esta semana. Estão sendo é, capacitados no sentido de podermos transmitir a informação de perto daquilo que são as zonas que mais são propensas em cada um dos bairros.
5: Por outro lado, alguns locais de risco de novo assaltados pelos moradores. É
6: muito preocupante porque aqui fica cheio de água. As pessoas, às vezes, há, há outras pessoas que vivem por aqui e voltam.
5: Uma das grandes preocupações aqui a nível do distrito é o fato de algumas pessoas que já foram reassentadas regressarem aos mesmos locais. Por isso, o distrito vai começar a mapear estes locais para serem reaproveitados em outros projetos não habitacionais.
12: E aí, nessas zonas, estamos a fazer já um mapeamento, no sentido de termos um plano de retirar de forma definitiva estas pessoas e requalificar também essas zonas.
5: Costa do Sol, Albazine e B são alguns bairros críticos no distrito Camavota quando chega a época chuvosa. Aliás, para a presente época, a previsão indica chuva normal e acima de normal nas regiões sul e centro do país.
1: A Polícia da República de Moçambique apreendeu a carne proveniente de cinco cabeças de gado bovino. A mesma era transportada numa minibase. É mais uma tentativa falhada de escapar com carne de proveniência duvidosa. Desta vez foram cinco cabeças de gado bovino que se supõem roubadas e abatidas em Xicumbane, província de Gaza. O motorista e ajudantes do minibase dizem ter transportado a carne a mando de um cidadão de nome António.
4: Levamos em Xicumbane essa carne
1: ontem.
12: Fomos para cá... É uma encomenda, são encomendas.
11: Encomendaram essa carne onde?
13: Mas quem encomendou? É Chico. Ele que foi vos dar a carne lá, vocês iam entregar alguém. A pessoa, que, a, pessoa que faz, a pessoa que faz encomenda, está no Xiquelene, quem é?
1: Nos deram o nome da pessoa que era o receptor daquela carne. Sim. Ao telefone, Antônio assumiu ter alugado os dois indivíduos para levar a carne para Xiquelene acrescentando que não tinha documentos.
13: Por quê? Porque não tem documento. Por que não tem documento? Tem que ter guia. Qualquer Sim, está onde esse documento? Não tem porquê.
14: Não tem
7: documento porque agora tem febre.
13: Então você tem consciência que este gado aqui pode estar infectado com febre aftose. E isso é prejudicial para a saúde das pessoas. E mesmo assim... Vai vender? Como é que tu, como é que tu sabes que não tem? Se não, não, não passou pela expensão.
1: A carne que já se encontra deteriorada será incinerada. Eu
0: não sei como é que... Três indivíduos, entre eles um guarda de uma empresa de segurança contratada pelo CFM 100, estão a contas com a polícia no Dondo por supostamente ter roubado travessas metálicas.
7: O roubo destas travessas metálicas dos caminhos de ferro de Moçambique ocorreu na linha de Machipanda, concretamente na estação do Tica, no distrito de Linha em Sofala. Ao todo, são 62 travessas metálicas que foram retiradas de um ponto fixo onde um os caminhos de ferro de Moçambique têm guardado o material retirado da linha férrea. Do dia 31
13: de agosto até hoje, a madrugada de hoje já tivemos quatro situações de roubo de travessas metálicas aqui ao longo da linha, uh, da linha de
7: Machipanda. Em duas semanas, os caminhos de ferro de Moçambique tiveram um prejuízo de mais de 2 milhões de metigas com a vandalização da linha férrea e roubo dos seus
13: acessórios. As aplicações são, são grandes, grandes prejuízos para a empresa. Depois é a questão de... Põe em causa a segurança ferroviária.
7: Aqui estão as travessas dos caminhos de ferro de Moçambique que teriam sido furtados pelos três indivíduos que estão a contas com a Polícia da República de Moçambique. E estavam em vias de serem comercializados na sucata e também em fundição de alumínio. O guarda da empresa de segurança privada Diz ter resistido à oferta de 11 mil dicas do suposto comprador de ferros para facilitar o roubo das travessas metálicas por duas vezes, mas a terceira foi de vez. Eu já caí na tentação. Tá bom. Não tem problema.
6: Faz e dá Me deu um pouco de dinheiro. Quanto? Me deu 11 mil.
7: Agora você não sabia que esse material é proibido? Eu
6: sabia, só por. Então
7: por que você fez?
6: Sabia, só que. Por falta mesmo, chefe. Já que eu.
7: A polícia deteve também o proprietário da viatura e o respectivo motorista por conivência no roubo das travessas metálicas. Já a polícia, havia sido acionada a polícia em Matanda, que não atempadamente foi possível neutralizar-se os três indivíduos e conduzidos à polícia. Uma vez terem sido encarcerados no comando distrital do Dondo, o caso será transferido para o distrito de Nyamatanda, local onde ocorreu o fato onde também deverão ser encaminhados três indiciados para a posterior formalização da sua prisão.
15: O
1: município da Matola reagiu esta quinta-feira, ou seja, esta quarta-feira, ao abandono das obras de pavimentação da via que leva de Mulumbela para Congolote e diz que o caso terá implicações judiciais ao empreiteiro. Depois da nossa
2: reportagem sobre o abandono pelo empreiteiro da obra de pavimentação da via que leva de Congolote, na Matola, para a zona conhecida como Mulumbela, no Zimpeto, o município da Matola reage, confirmando o abandono da obra pelo empreiteiro e prometendo avanços conclusivos ainda para este
9: ano. É uma obra já abandonada há bastante tempo. Portanto, temos o empreiteiro abandonou a obra mas queria deixar aqui a informação de que há é um trabalho que está sendo feito ao nível do município para que ainda este ano possamos retomar e concluir, e concluir este trabalho.
2: As autoridades municipais daqui da Matola avançam também que o empreiteiro já tinha sido pago parte do valor cobrado pela obra, sendo que os pagamentos iam acontecendo em função da execução. Com o abandono, tudo voltou a zero. O porta-voz diz que este caso terá implicações judiciais.
9: Não colocamos de lado também a hipótese de levar este, este assunto a, a instâncias judiciais, mas o que eu posso assegurar é que já é um trabalho que está sendo feito, porque esta via reveste de capital importância para aquilo que é o escoamento de trânsito, sobretudo nas horas, nas horas de ponta. Portanto, não estamos a trabalhar uh, em paralelo, a questão administrativa também está de decorrer, mas também estamos a tentar encontrar aquilo que seria uh, execuível para a conclusão, a conclusão da obra.
2: Há indicações de haver ajustes para que o município não mobilize fundos à medida dos anteriormente mobilizados para a mesma obra, sendo que se irá priorizar
0: recuperação e boa gestão. As autoridades policiais surpreenderam um grupo de indivíduos que dedicavam-se ao roubo de cabos elétricos para a instalação de redes clandestinas nos bairros do distrito de Marroquém
8: de postes para a instalação de energia elétrica em Marraquena, que ajusta as contas com as autoridades policiais depois de terem sido surpreendidos a transportar um poste da eletricidade de Moçambique. Este é um dos postes vandalizados que era transportado nestas condições. Presume-se que a intenção era a instalação de energia elétrica de forma clandestina num dos bairros em expansão aqui no distrito de Marraquena. Ações como estas têm prejudicado muito a a eletricidade de Moçambique. Os indiciados dizem que foi a primeira vez que se envolvem no transporte de material da eletricidade de Moçambique.
16: Alguém chegou me um dos meus amigos para transportarmos o poste. e disse que iam deixar o poste no terminal. Então, à minha volta, quando cheguei, juntamente com eles, levamos, amarramos o poste na viatura está uma okay. Sim, e
8: estávamos
16: a puxar. Aí quando chegaram os agentes...
8: Acrescentam que foram enganados pelo amigo que os convidou para fazerem o trabalho de transporte do posto e os abandonou quando viu a presença da polícia.
16: Sim, prometeu que tipo, fazer o trabalho. Ele depois fugiu, a pessoa estava conosco. E ele que conhece o caminho onde é o poste é por essa razão que saímos até aqui no terminal de Memo para removermos o poste só quando chegaram os agentes, ele saiu da janela do carro.
8: Ernesto Simango revela que a eletricidade de Moçambique em Maracuene tem enfrentado grandes prejuízos, com o roubo de cabos e postes que são utilizados para montagem de redes clandestinas nos bairros em expansão no distrito de Maracuene.
12: Como deve estar a acompanhar, nos últimos tempos a delegação de Caguaba tem estado a sofrer este tipo de práticas, vandalizações e até muito mais execução de redes clandestinas. Para o caso em apreço, foi um poste que foi depositado num sítio para fazer o desvio de uma rede por reclamação de um cliente e os jovens aqui foram surpreendidos pela polícia a recolher o poste para um, um, um outro ponto. O poste está ali ainda replicado com, com, com um carro particular. E pronto, tudo indica que era mais uma... A rede clandestina por, por se executar.
8: A EDM está a desenvolver ações para travar o roubo de material e acabar com as ligações clandestinas.
0: Temos indicação de termos o jornalista Edson Muyanga, que nos fala a partir do Mercado Capital, onde o município de Maputo procedeu com a demolição de barracas. Mercado metical, assim é que é. Edson, o que é que nos avança a esta altura? Boa noite. Muito
8: boa noite Adelaide, boa noite Clemente, estendo a saudação para o estimado telespectador que acompanha o Fala Moçambique, nesta, nesta noite, grande agitação vive-se aqui no Mercado Metical, localizado no bairro Plana Caniço, a Ardores da cidade de Maputo. Neste ponto, há uma grande agitação, uma grande agitação, eh, portanto, motivado pela demolição de barracas. Lá para o fundo, a polícia teve mesmo eh, que usar gás lacrimogênio e até alguns tiros para poder eh, dispersar a, 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 a população, que reivindicava a ação do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que avançou já com a demolição, depois de alguns meses ter avisado, ter impedido uh, a continuação uh, do processo de venda neste mercado medical a nível da cidade de Maputo, concretamente no bairro Plana Caniço A. As pessoas uh, afastam, afastaram-se de lá, nós não podemos uh, aproximar por questões de segurança, Portanto, uh, é muito difícil estar próximo uh, por causa do efeito do gás lacrimogênio. Vamos ouvir algumas pessoas que acompanharam, que acompanham esse, essa demolição, uh, portanto, que provocou revolta, que provoca revolta aqui no bairro Plana Caniço A. Ah, temos este, este senhor, muito boa noite, senhor.
17: Uh, o nome completo? Eugênio é Raul Lucas. Eugênio é Raul Lucas. Conte-nos o que é que viu. Uh, naquela hora das de. Di... 17h40, lá para as 18h, eh, nós eh, presenciamos a vinda eh, de uma pã escavadora que vinha fazer a demolição. Mas com, 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 coisa, com a vinda de coisa da, da pã escavadora, que era para vir fazer a demolição, nós não tivemos nenhum comunicado, mesmo aqui no bairro, e nem até os vendedores do mercado, que até, até aqui muitos não conseguiram remover eh, os seus pertences. Dentro, dentro das barracas. E no entanto, quando tentamos eh, percebermos o que, é que na verdade estava a acontecer, é quando já a polícia, eh, a polícia começou já com disparos, primeiro foram com tiros, eh, depois eh, veio a polícia com, com, coisa, com, com os cães, está já perceber? E então, depois de um tempo, já passando uma hora e meia ou uma hora e quarenta minutos, já começaram já a lançar gás lactogênica e aquilo ali, além só de afetar é, a população, a coisa, os vendedores do mercado, também afetou os moradores. Eu estava em casa com esses tiros, eu estava em casa e depois saio, tive que amarrar uma capulana que eu tenho aqui e eu tive que pôr óculos escuros assim para poder sair de casa até aqui. Mas o prazo que tínhamos para a demolição do mercado era para até dia 30. Já é uma surpresa o município, é, é surpresa o município já vir demolir as barracas no dia 9, não vou desde hoje, não sei ao certo. Então já perceber é isso, 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 estamos surpresos nós, não estamos a impedir deles fazerem. Mesmo quando vieram remover cabos de eletricidade, ninguém manifestou, ninguém fez nada. Mas hoje, já, só a demolir não dizem nada. Sim. Bem, obrigado. Uh, este é o cenário que se vive aqui no bairro
8: lá Caniço, a arredores da cidade de Maputo, com a demolição, lá mais profundo das bancas no mercado metical. O município de Maputo há meses já havia avançado com uma ação de remoção do sistema de, para o fornecimento de energia elétrica no mercado metical com medida de impedimento da continuação do processo de venda deste, neste mercado metical. Esta é, o, é a situação que se vive neste momento,
1: neste ponto mercado metical na cidade de Maputo. Clemente Adelaide Muitíssimo obrigado pela intervenção, Edson Muyanga, a partir do mercado medical arredores da cidade de Maputo. Importa recordar que as autoridades municipais já disseram de antemão que um dos projetos que provavelmente serão desenvolvidos no local é, portanto, a construção de um posto policial. Uma notícia que iremos desenvolver nos próximos blocos informativos da TV de primeira. E continuamos a olhar as notícias. As alfândegas de Moçambique, na província de Manica, Aprenderam 16 caminhões por extrapolarem o período de trânsito.
18: Trata-se destes caminhões provenientes do vizinho Zimbábue que foram apreendidos pelas alfândegas. 12 transportavam contentores contendo sacos de arroz e quatro com combustível. Os mesmos seguiam com destino ao Porto da Beira e o posto fronteiriço de Machipander. Foram apreendidos em Manica por extrapolar o período de trânsito no país.
4: São caminhões que tinham ou como destino os Zimbábue, são de trânsito e que deviam ter passado, nos termos de regulamento de trânsito, entre 21 horas e 48 horas. E extrapolaram esse, esse período de trânsito. Mas estamos a falar de extrapolar o trânsito não de atrasos de horas, mas de atraso, no mínimo, dos caminhões que nós temos aqui, tem um atraso de uma semana e temos caminhões que até têm aproximadamente 48 dias de atraso ainda a fazer o trânsito.
18: O dirigente das alfândegas assegurou que já corre um trabalho de base de modo a apurar o que teria acontecido para que os condutores dos caminhões ora apreendidos levassem muito tempo no território moçambicano, uma vez que a mercadoria em trânsito não paga nenhum direito.
4: Então, ficar muito tempo... Dentro do território nacional É um risco enorme Estamos a falar de combustível Que facilmente pode se baldear Estamos a falar de arroz Que facilmente também é possível baldear Então, nós queremos perceber Exatamente o que é que está a acontecer Com esses caminhões para tomarmos as devidas precauções no futuro.
18: Na tentativa de ouvir, os condutores dos caminhões apreendidos aqui no posto administrativo de Machipanda redondou num fracasso e as autoridades apelam na observância da lei.
4: Principalmente para os transitários, que são aqueles que representam essas companhias no, no ato de trânsito, para que apelem aos transportadores, aos seus clientes, que façam trânsito dentro das horas, dentro daquilo que é a lei.
18: Os caminhões em conflito com as autoridades estavam a causar embaraços no trânsito e na própria segurança rodoviária.
0: Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 86 casos totalmente reparados da Covid-19 com este número, sobe para 3.267 totalmente recuperados da doença. O país tem um acumulativo de 138 internados devido ao Covid-19, dos quais 31 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o um número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 5.994 casos positivos registados, dos quais 5.710 casos são de transmissão local e 284 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.628 amostras, das quais 281 revelaram-se positivas. Dos 281 casos hoje reportados, 280 são de transmissão local e um importado. Destes, 273 são de nacionalidade moçambicana, um sul-africano, dois congoleses, um maliano e três chineses. O país tem 2.684 casos ativos da Covid-19 e 39 óbitos por Covid, com registro de mais dois na cidade de Maputo e província.
1: E ainda sobre a Covid-19, entretanto fora de portas, o segundo país mais populoso do mundo adicionou mais de um milhão de casos de Covid-19. E ultrapassa agora a fasquia dos 5 milhões.
15: O segundo país mais populoso do mundo adicionou mais de 1 milhão de casos de infecção apenas neste mês e deve-se tornar o país mais atingido pela pandemia em semanas, ultrapassando os Estados Unidos onde mais de 6.6 milhões de pessoas foram infectadas. O Ministério da Saúde da Índia informou que 90.123 novos casos foram confirmados nas últimas horas, elevando o total para 5 milhões 20 mil e 359 casos e cerca de 0,35% da população, de quase 1,4 bilhão no país. Mais de 1.290 pessoas morreram nas últimas horas, perfazendo um total de 82.066 Terceiro maior número de mortes no mundo. O secretário do Ministério da Saúde da Índia procurou colocar uma visão positiva dos números.
10: Embora os números gerais estejam a aumentar do país, se você olhar para os casos por um milhão de habitantes, ainda é o um país com um dos casos mais baixos por um milhão de habitantes.
15: Especialistas alertam que a taxa de mortalidade na Índia pode aumentar nas próximas semanas, com as restrições de bloqueio relaxadas, excepto em áreas de alto risco. Mas as autoridades descartam a imposição de um segundo bloqueio em todo o país, já que a taxa de pessoas se recuperando do vírus também aumentou drasticamente.
0: Acompanhe no próximo bloco. Moçambique diminui o índice de caça furtiva.
1: Águas negras da cadeia Cabeça de Velho Invadem residências para ver e ouvir com mais detalhe logo após o um intervalo.
0: Moçambique registrou a diminuição do índice de caça furtiva e desmatamento nos últimos cinco anos. No mesmo período, mais de 100 casos criminais contra o ambiente foram julgados. Os números apontam
10: para uma redução em 70% dos casos de caça furtiva do elefante, sendo que até 2014 o país perdeu cerca de 1.200 elefantes ao ano contra os cerca de 360 arrestados de 2015 a 2019 em todo o território nacional. De 2018 a 2020, a reserva do Niassa não perdeu nenhum elefante resultante da caça furtiva. Ivete Maibas, no seu discurso de abertura do primeiro Conselho Coordenador do Ministério da Terra e Ambiente, esta quarta-feira, retirou que o seu pelouro continua a assegurar o reforço da capacidade de fiscalização das áreas de conservação.
14: Entre outras medidas, foram tomadas para a conservação, para além do reforço do quadro legal, gostaríamos aqui de destacar, a monitoria do elefante via satélite, através do uso de colares, incluindo a monitoria de elefantes nas zonas de, mais propensas ao conflito homem-fauna-brevia. Destacamos igualmente a fiscalização aérea e com o uso de meios tecnológicos e também campanhas de educação ambiental, incluindo a campanha A Caça furtiva Rouba de Todos Nós, que tivemos a oportunidade de proceder ao seu lançamento no primeiro trimestre de 2020. O sucesso da atividade da fiscalização dos recursos da vida selvagem e o funcionamento do Sistema Nacional de Conservação depende de uma forma inequívoca das sinergias entre estas unidades de fiscalização e proteção que, em coordenação com os órgãos da Administração da Justiça, asseguram o estancamento dos crimes ambientais em todo o território nacional.
10: Aos administradores das áreas de conservação, são vários desafios enfrentados na gestão.
6: Isto está relacionado também com o assunto de conflito Homem-Fauna-Bravia, porque as comunidades uh, fazem desforçamento, abrem as áreas onde os elefantes uh, usam como corredores ecológicos, as machamas aproximam mais a, a, os corredores ecológicos dos elefantes, uh, os hipopótamos têm mais acesso às machamas das comunidades e. Acaba ficando como ordem de dia a gestão do conflito homem-fauna relacionada com o desforçamento, mas também este que é aliado ao
16: crescimento demográfico. desafios das áreas de conservação têm muito mais a ver com a caça furtiva dentro das áreas de conservação e também a exploração de madeira dentro das áreas de conservação e na sua zona de tampão através de concessionários que são posicionados no perímetro da zona de tampão, assim como também aqueles de licença simples.
10: Nos últimos dois anos, o número de casos julgados e condenações cresceu. Foram mais de 100 casos de sentenças de privação de liberdade por crimes contra a vida selvagem entre 2015 e 2020, das quais 34 registradas entre 2019 e 2020. E as penas variam entre os 12 e os 16 anos de prisão.
1: Águas negras provenientes do esgoto da cadeia Cabeça de Velho voltam a invadir residências no bairro Nhamonha.
18: Esta é a situação que se verifica no bairro Nhamonha, na cidade de Chimonho. São águas negras que atravessam várias residências, o que está a causar cheiro insuportável e põe em causa a saúde pública dos moradores.
6: Porque a situação está muito difícil. Para nós passarmos aqui é preciso tapar o nariz, porque o cheiro nos Afeta.
18: Para quem se depara com esta situação, à primeira vista pode pensar que se trata da água da chuva, mas na verdade trata-se de águas negras provenientes do esgoto da cadeia cabeça de velho. E mesmo portando a máscara, a pessoa não está livre ao cheiro.
0: Usamos usamos máscara para um cheiro que entra por narina. Agora com essa água, ainda continua com máscara, ainda continua aquele cheiro. Entra por nada.
18: Dona Margarida Benjamin vence obrigada a conviver com águas negras no seu quintal desde que a situação reiniciou.
5: Com essa água vivemos muito mundo humano. Né? Desde a sexta-feira, essa água passa daqui da nossa porta. Ainda então não temos como viver.
18: Outros moradores deixaram de cozinhar e passar refeições nas suas residências por conta do cheiro nauseabundo. Então, com esse tipo de cheiros negros.
6: Então, preferia a gente sairmos aqui e irmos fazer refeições em outros sítios. Não é mesmo a pessoa ficar dentro de casa. Aquele cheiro, até lá mesmo, Então
18: como. Esta era uma das passagens usadas pelos moradores para escalarem suas residências. Mas, por conta das águas negras provenientes da cadeia Cabeça de Velho, a situação tornou-se crítica. E este local já não se usa. Os moradores usam outro local para escalar suas casas. Há tempo... A
17: água não passava aqui, mas agora já dominou, -nos, já que nem nos nossos poços nos usamos. O nosso caminho não usamos através da água do, do, da, da cabeça do velho.
18: A população adianta uma possível alternativa para pôr fim a este cenário.
6: Ou então se o governo tem todo o mecanismo, está nos outra zona para a gente vivermos lá. Porque assim, é nós estamos a suportar.
18: Esta é a terceira vez que as águas negras da cadeia Cabeça de Velho voltam a invadir residências no bairro Nhamonha. A nossa reportagem procurou se inteirar sobre a situação junto da penitenciária regional centro, vulgo Cadeia Cabeça de Velho, e não teve nenhuma resposta.
0: Depois de quase dois anos de crise, finalmente já jora a água nas torneiras do bairro Mateus Sensão Mutemba, na cidade de Té.
6: Há muito que era um sonho tirar água nessas torneiras. Hoje, com o problema resolvido, os residentes já podem obter o líquido sem percorrer uma longa distância. Dona Aida Zimbulani é uma das moradoras desta região que há tempo passava momentos difíceis para obter o precioso líquido. E hoje ela decidiu, portanto, lavar a roupa precisamente aqui em casa, um fato que não acontecia, ah, sensivelmente, um ano e meio. Muito obrigado a Miramar por nos ajudar, para a água sair. Estou muito feliz. Muito. Agora lavo em casa. Assim, nesse momento, já estaria no rio a lavar, cinco horas para ir lavar e voltar em casa. Mas agora nada. Agora estamos muito bem com a água que nos abasteceram. A Fipag. já estamos muito bem mesmo. Já estamos há três meses a consumir a nossa água. Agradeço, FIPAG. Agradeço muito bem, bom trabalho para eles. E eles estão a trabalhar muito bem. Lembram com enorme tristeza do sofrimento que passarão. Mas agora já saiu. E nesse tempo vocês buscavam água onde? Um ano e alguns meses.
15: Buscavam lá no rio. Chamados. Às vezes amanheciamos cinco horas
6: para voltar às 8. Lá havia muita gente. A água partilhava quase mesmo os poços com animais. Sim, há mesmo os com animais mesmo, boi, burro, o quê? Cães. O Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, fala do trabalho realizado que culminou com a resolução do problema que aprequentava os moradores daquele bairro.
2: São duas ações que nós, que nós, nós realizamos para aquela população. Primeiro, ativamos um furo direto, substituímos quase cerca de... 150 metros da tubagem de 200 milímetros, com uma tubagem de 400 milímetros. Então aí ela já teve mais capacidade, aliviou mais esforços, teve mais
8: capacidade de dizer água.
6: O comportamento de alguns municípios desonestos preocupa o FIPAG, que aproveitou as câmeras da Miramar para deixar um apelo.
2: Fizemos passar de rede na zona de Barbosa, mas temos informação de gestão técnica que existe um grupo de pessoas que provavelmente não está se satisfeito com o trabalho que que o fez. Tão, todo momento, a vandalizar a tubagem. Porque é um grande esforço que o FIPAC está fazendo para garantir água a toda a população.
6: O Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água fez saber ainda que, para além do bairro Mateus Sansão Mutemba, o trabalho de melhoramento no fornecimento do precioso líquido abrangiu outros bairros da cidade capital da província
1: central de Tete. E não perca no próximo bloco um idoso foi agredido por desconhecidos e escapou à morte em Clemão.
0: Enquanto isso, a vandalização do de PT deixa às escuras os moradores de Cariacó, na cidade de Pemba. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta com as notícias em destaque. Antes do intervalo, um ancião escapou à morte após ser agredido por desconhecidos que apoderaram de seus bens no mercado de Brandão. Na cidade,
12: o ato aconteceu no bairro de Manhaua, arredores da cidade de Kilimane, quando indivíduos desconhecidos, utilizando instrumentos contundentes, desferiram golpes ao ancião quando saía do local onde tem desenvolvido o seu negócio no mercado de Brandão. O ancião conta que não conhece os indivíduos que perpetraram a ação. Está em tratamentos médicos este idoso de mais de 60 anos de idade que terá sido abordado por miliantes quando saía da sua atividade comercial no bairro de Brandão, aqui na cidade de Climano, o mesmo terá sido abordado e saqueado os seus bens, para além de que os miliantes também golpearam contra o cidadão e criaram vários fermentos no seu rosto, situação essa, que deixa assim com carenchada. É louco,
6: já me arrancou aquela paz. Tirou peixe, tirou farinha, tirou cinquenta que estava aí. Então? logo então, começamos a fugir Então me partiram, me partiram, me partiram Epa. E vocês me arrancou a pasta E arrancou me farinha E arrancou -me peixe E também me partir com o sangue Então eu tive todo sangue Correi para o hospital para andar Sim, com sangue todo Então o estou caminhando, está aqui Pasta cá Está sujo sangue
12: Esse também é para fazer assim Já vim aqui de noite Estou cheirando de sangue o técnico de saúde afirma que, neste momento, o paciente encontra-se num estado considerado estável. Tendo lamentado, situações têm estado a ocorrer um pouco pela província de Zambézia, onde vários cidadãos são agredidos fisicamente por malfeitores.
11: É notório que em, 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 em cada ocorrência sempre levanta-se um caso de agressão física. Para as vítimas, quando, quando escapam da morte, quando chegam aqui, são socorridos. São socorridos. Este é o nosso trabalho. Nós trabalhamos sem isenção e estamos aqui para servir-se.
12: Ao longo do final de semana, o Hospital Central de Kiliman recebeu mais de cinco casos relacionados à agressão física.
0: A vandalização do de PT deixa às escuras o bairro de Cariacó, na cidade de Pemba.
1: Os residentes da área afetada afirmam que o fenômeno é recorrente e deve-se à falta de segurança na zona.
9: Os moradores da zona do aviar, o bairro de Cariacó, em Pemba, viram o fornecimento da corrente elétrica e suas residências interrompido desde a noite de terça-feira como consequência da vandalização de um posto de transformação que alimenta a área. A situação criou, ao longo do dia de hoje, enormes transtornos aos residentes e empreendimentos locais. Nesta mojera, por exemplo, os trabalhos ficaram comprometidos e o responsável fala em prejuízos enormes. Muitos clientes tiveram que regressar a casa sem poder ver os seus produtos moídos nesta pequena indústria. Esta é a terceira vez
6: que acontece esse tipo de caso. Tem uma família mesmo que já está mesmo a sofrer de fome por causa de não trabalhar na moagera. Eu tinha muitas clientes que, que confia neste moagera, mas acho que os clientes vão abandonar de mim por causa de não, de não trabalhar.
9: Os residentes consideram que este não é o primeiro episódio de vandalização de infraestruturas elétricas a ocorrer na zona e culpam a falta de iluminação e de patrulhamento policial, como razões para as constantes incursões dos amigos do alheio. Terei
7: que arranjar uma segurança que pode Uh, velar ou vedar a própria PT, ficar no interior de um, de um arame frapado Também a iluminação. Uh, a PT não traz nenhuma iluminação, ela está, está
4: quase numa lixeira.
9: Conceição Amade é a dona desta residência e diz que a fala de corrente elétrica por lhe de desfrutar do que mais importante gosta, assistir a programação da televisão Miramar.
0: Fica muito difícil, por exemplo, hoje, não bebemos água gelada. Não assistimos novela, não assistimos balanço geral, são programas que nós assistimos. Naquela mesma zona sempre houve bandidagens, uma pessoa quando passa aquela hora das 19 é agredida.
9: Até por volta das 16 horas, técnicos da EDM encontravam-se a desenvolver trabalho de reposição de postos de transformação ou revandalizado. Neste momento, os técnicos da EDM fazem a experiência de reposição da corrente elétrica aqui, no posto de transformação da corrente elétrica da zona do aviário. O local foi vandalizado na noite de ontem, terça-feira, por malfeitores, tendo resultado, portanto, no apagão de vários clientes da EDM aqui nesta zona do aviário, mas também na zona
11: do de Xibabara. Estamos a passar mal em termos de vandalização dos PTs, Não só aqui. E há dias atrás também tivemos algumas ocorrências da, da mesma natureza. Não só aqui.
9: Mas a população tem ajudado a EDM de modo a desmantelar, a denunciar esse tipo de práticas?
11: É, normalmente posso dizer não. E é por isso que eu queria aproveitar nessa ocasi ocasião. Né? A colaboração do, do, dos clientes em volta do, dos PTs. né? ser vigilantes para não vir acontecer dessa maneira que nós estamos a passar mal
0: Já na província de Nhaman, desmobilizados de guerra mostram-se preocupados pela ligada demora na disponibilização de meios de compensação oferecidos pelo ministro dos combatentes aos deficientes militares a quando da sua visita naquela província
19: O segundo delegado provincial da Associação dos Deficientes Militares e Paramilitares de Moçambique, Ademimo os ex-combatentes estão nesta altura a clamar por apoio para a sua reintegração, com vista a fazer face aos problemas contraídos durante a guerra.
20: Os camaradas estarão a andar. Temos camaradas graves, não. temos camaradas, sabe? Temos camaradas lá para... Onde é na sua zona? Em Aulane. Em Aulane. Não tem muleta, não tem carinhas de roda. Não tem bingala. Quando chegam aqui é problema sério. Além de falta de inserção social e habitação condigna, os
19: combatentes daqui da província de Inhambane, filiados a Admimo, queixam-se igualmente da não atribuição do equipamento de compensação oferecidos pelo ministro dos combatentes, a quanto da sua visita nesta parcela do país?
20: Menos excesso de burocracia. Foi deixado aqui material de compensação com sua excelência ministro, é a segunda vez que o Conselho Municipal está a vir nos apoiar. O material ainda está lá. Assim, até lamentava ligar para a sua excelência, ministro. Há camaradas que morrem. Há camaradas que não sabe, não conseguem andar, que precisam desse material. Mas está aqui material quase há 90 dias. Departamento dos Combatentes, não estamos satisfeitos. Material da compensação e carinhas de roda para os deficientes militares. Como
19: forma de minimizar o sofrimento dos ex-combatentes, a Idelidade de Machixe ofereceu um kit de material de compensação, composto por carinhas de roda, bingala e canadianas.
12: Os nossos combatentes, os nossos libertadores, hoje é que não tem braço, não tem perna, não tem vista, devido ao trabalho que esteve a fazer em prol desta liberdade, desta independência, que todos nós estamos a usufruir. Então, foi isso que nos motivou. São libertadores desta pátria. E por estarem conosco aqui, não escolhemos,
6: temos que fazer esta, esta, esta parte da responsabilidade social.
19: Esta carrinha poderá me ajudar bastante. Tem sido difícil o dia a dia para se locomover de um ponto para outro. Creio que com este meio tudo poderá ficar
20: minimizado. Se todas estas entidades funcionassem desta maneira, não, não, não sofreríamos tanto.
19: Neste momento, a Associação dos Deficientes Militares e Paramilitares de Moçambique, a a nível da província de Inhambane, conta com 521 membros inscritos.
0: Acompanhe no próximo bloco o Barbados que pretende destituir Rainha Elizabeth do cargo de chefia do Estado. E
1: o presidente sul-africano anuncia viagens internacionais de forma limitada. Para ver e ouvir, na atualidade internacional, nós voltamos já. E seguimos agora com notícias internacionais. O presidente Cyril Ramaphosa, da vizinha África do Sul, diz estar em curso o plano da abertura de viagens internacionais. A reabertura das viagens internacionais acontece em simultâneo com o levantamento do toque de recolher noturno. Vamos pedir, em primeiro lugar, para se suspender o toque de recolher. Número 2, clareza sobre viagens internacionais. Precisamos de uma data de início das viagens internacionais em outubro, para que as reservas possam ser feitas, precisamos ter clareza de que abriremos o resto da economia, disse Alan Wind, governador da província do Cabo Ocidental, que acrescenta. Durante esse encontro, irei motivar a continuação da abertura empresarial e econômica, alegando que os cidadãos desta província provaram que são capazes de assumir responsabilidades individuais, mudando o comportamento. O governo do Cabo Ocidental também está bem preparado para Covid-19, e mostrou que somos capazes de rastrear e gerenciar esse vírus e continuamos a contornar a curva. Nosso gerenciamento de focos de transmissão em toda a província também continua. Palavras do governante como forma de convencer ao presidente Ramaphosa que é chegado o momento da reabertura das viagens internacionais e outros setores da economia sul-africana. O presidente sugeriu recentemente um relaxamento adicional das restrições com o país atualmente no nível 2 devido ao declínio da taxa de infecção. A data da retoma das viagens internacionais e os países contemplados ainda não foram revelados.
0: Ainda na página internacional, Barbados anunciou a sua intenção de destituir a rainha Elizabeth da chefia do Estado e se tornar uma república.
1: Chegou a hora de deixar totalmente para trás o nosso passado colonial, disse o governo da nação insular caribenha. O objetivo é concluir o processo a tempo para o 55º aniversário da independência da Grã-Bretanha, em novembro de 2021. Um discurso escrito pela primeira-ministra Mia Motley disse que os barbadianos queriam um chefe do Estado barbadense. Esta é a declaração final de confiança em quem somos e no que somos capazes de alcançar, dizia o discurso. O Palácio de Buckingham disse que era um assunto para o governo e o povo de Barbados. Uma fonte do Palácio disse que a ideia não surgiu do nada. E foi discutida e publicamente falada muitas vezes. A declaração fez parte do discurso do trono, que descreve as políticas e programas do Governo antes da nova sessão do Parlamento. Embora seja lido pelo governador-geral, é escrito pelo primeiro-ministro do país. O discurso também citou uma advertência de Errol Barrow, o primeiro primeiro-ministro de Barbados após a independência, que disse que o país não deveria demorar nas instalações coloniais. A região de Madrid. Uma das mais atingidas da Espanha deve introduzir bloqueios adicionais e outras restrições ao movimento a partir desta sexta-feira. Madrid é responsável por cerca de um terço dos casos de coronavírus ativos na Espanha, com maior incidência em bairros de alta densidade e baixa renda, principalmente no sul da cidade. Moradores da capital espanhola disseram concordar em adotar novas restrições para controlar o aumento, já que a região não pode se dar ao luxo de mais um colapso do sistema de saúde. António Zapatero, chefe da resposta da Covid-19 em Madrid, disse que medidas estão a ser tomadas, mas não são suficientes e exorta as pessoas a serem responsáveis para fazer com que as coisas funcionem. Zapatero não deu detalhes das medidas a serem anunciadas esta sexta-feira, mas disse que a Secretaria da Saúde pode considerar o encerramento de áreas com maior incidência do vírus. Desde que as restrições ao movimento foram suspensas e os testes em massa começaram no final de junho, as infecções aumentaram na Espanha, ultrapassando outras nações duramente atingidas como Grã-Bretanha, Itália ou França. O número acumulado de casos na Espanha é de 603.167. É o mais alto da Europa Ocidental, enquanto o número de mortes ultrapassou 30.000.
0: A Betalin Terapêutica de Israel está a preparar uma oferta pública inicial que vai avaliar a empresa da biotecnologia para financiar testes para seu tratamento de diabetes. Betalin desenvolve um micropâncreas artificial que é implantado na coxa dos diabéticos para ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue. O sistema imita a função de um pâncreas saudável e secreta insulina e torna desnecessárias as injeções diárias, disse o CEO Nikolai Kunischer. A empresa, que é financiada por investidores privados, pretende levantar cerca de 40 milhões de dólares até o final do próximo ano. No ano passado, ganhou 6,52 milhões de dólares em doações do programa europeu de pesquisa e inovação Horizon 2020. Kunscher diz que a empresa planeia iniciar os testes clínicos até final do próximo ano e precisa de fundos para a conclusão da fase 2 e fase 3 dos testes clínicos. A tecnologia usa células de doadores saudáveis que secretam insulina. Essas células são plantadas em uma estrutura fina feita de tecido de pulmão de porco. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 21 de mínima. Lixinga 29 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 32 de máxima, 19 de mínima. No centro do país, Tete, 37 de máxima, 26 de mínima. E Kiliman, 32 de máxima, 23 de mínima.
1: Ximoi, com 30 de máxima, Beira, 28 de máxima. Vilanculo 28 de máxima. Inhambane 29 de máxima. Xai, xai, 28 de máxima. Maputo 26 de máxima e 19 de mínima. Mais de 15 representantes dos clubes desportivos na província da Zambésia estão a ser capacitados por forma a serem dotados de ferramentas para o manuseio do aplicativo FIFA Connection, que vai permitir o cadastramento dos clubes atletas, entre outros benefícios. Os beneficiários da
12: capacitação acreditam que, com esta ferramenta, haverá uma maior gestão e controle dos atletas que, por razões alheias, trocavam de clubes sem prévia informação. Após passarem por vários anos de treinamento num clube, deixando
2: todo o investimento por água abaixo por parte do clube. Já evitamos aquelas situações de alguém que precisa de um jogador, não precisa contactar com o clube, nem nada, vem e retirar. Então, essa formação vai nos trazer a vantagem neste aspecto. Para além de que nós já vínhamos fazendo isso, isso é só mais um subsídio que apareceu.
1: Dinhações, eles estão lá a trabalhar e serão registrados a partir de de escalão de formação é aqueles que estão a competir no juvenis júnior até os que estão no sênior eles passarão já a se resistir a partir deste de, de novo plataforma
12: o presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambézia afirma que este grupo de técnicos que beneficiou de formação vai também fazer a réplica para outros integrantes dos seus clubes de forma a melhorar o dinamismo no manejamento da plataforma.
4: Esta plataforma já vinha existindo, já vinha existindo no nosso país, mas era a nível do escalão máximo, o vulgo Moçambola. E no ano passado passamos a ter para o para o nível da segunda divisão. E este ano, a Federação Mozambique de Futebol uh, achou por bem passar a plataforma para os clubes de formação, os, os, os clubes que militam nos, nos campeonatos provinciais. Daí que temos esta formação, estão aqui a participar 14 clubes uh, da província da Zambésia, se
11: beneficiaram da formação.
12: Ao nível da província da Zambésia, os clubes esportivos têm estado a criar novas estratégias de reinvenção por forma a manter constantemente contatos com seus atletas.
0: Voltamos a espetar a página internacional. A pandemia da Covid-19 deve custar aos clubes de futebol 14 bilhões de dólares em todo o mundo, cerca de um terço de seu valor. All Rain, que chefia o comitê da FIFA criado para enfrentar os efeitos da pandemia, disse que a FIFA, junto com os consultores financeiros, estimou o valor do jogo de clubes entre 40 e 45 bilhões de dólares em todo o mundo. Ele disse que a cifra de 14 bilhões já foi baseada no cenário atual, onde o futebol está lentamente a recomeçar após uma interrupção de três meses no início deste ano. Mas seria um jogo diferente se a pandemia não diminuísse. O futebol foi duramente atingido pela pandemia do coronavírus, disse Ren, ex-comissário da União Europeia e agora governador do Banco da Finlândia. Isso criou uma turbulência em diferentes níveis com alguns clubes profissionais, enfrentando sérias dificuldades. Também estou muito preocupado com as academias de júniores e os clubes das divisões inferiores. Ren disse que o futebol na América do Sul foi especialmente atingido, enquanto a África e a Ásia também foram uma preocupação. A FIFA lucou 1,5 bilhão de dólares para ajudar a combater os efeitos da pandemia e Ram disse que 150 das 211 associações membros solicitaram fundos até agora. E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais, com maior destaque para o Facebook e o YouTube. Nós voltamos amanhã.